0: Und wir danken dir dafür, dass wir jetzt in dein Wort hineinschauen dürfen, dein Wort hören dürfen. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du unsere Ohren, unsere Herzen berührst und öffnest, dass du das Wort Gottes hineinsprichst in unsere Leben, dass wir gestärkt werden, aufgebaut werden und deine Gedanken über unser Leben verstehen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. So, ganz großes Kompliment. Ihr habt sehr gut zugehört. Ich weiß, es ist gar nicht einfach, man will, das. aber ihr habt das toll gemacht. Wunderbar, es einfach so zu leiten, darf man auch mal sagen. Die sieben Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hat, das ist die Predigtserie, die wir am letzten Sonntag begonnen haben, wo wir heute Vorsetzung machen werden. Eine Predigtserie, die uns begleiten wird bis zu Ostern und die uns helfen wird, das Kreuz Jesu Christi besser zu verstehen besser zu verstehen, was Jesus für uns getan hat an diesem Kreuz. Denn an diesem Kreuz hat Jesus sieben öffentliche Statements gemacht, sieben ganz wichtige Aussagen. Und jede dieser sieben Worte, diese sieben Aussagen zeigt uns eigentlich eine Segnung des Kreuzes auf. Wo Jesus nicht einfach nur etwas sagt, sondern damit eben auch einen Segen des Kreuzes betont. Einen Segen, den wir erleben dürfen, ein Segen, der für jeden ist, der sein Herz öffnet für Jesus Christus und mit ihm vorwärts gehen will. Und am letzten Sonntag haben wir uns das erste Wort angeschaut, das vielleicht das bekannteste und auch das allererste, das er sagt an diesem Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist das Wort der Vergebung. Und dieses Wort, das wir uns heute anschauen, das zweite Wort, das hat auch eine innere Verbindung mit diesem ersten Wort. Ich glaube, es war ein Stück weit auch der Auslöser für das, was nachher dann geschehen ist in dieser Geschichte, die wir heute sehen. Und das zweite Wort, das Jesus ausspricht, ich nenne es das Wort der Gewissheit, das Wort der Zusicherung, das Wort der Sicherheit, wie immer man das ganz genau dann definieren möchte. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns wissen, was da geschehen ist an diesem Tag der Kreuzigung, wie Jesus aus der Stadt herausgeführt worden ist, auf diesen Hügel Golgatha, außerhalb der Stadtmauern von Jerusalem, weil damals wurde ein Mensch außerhalb der Stadtmauern hingerichtet und gekreuzigt und mit ihm wurden zwei Übeltäter gekreuzigt Zwei Diebe, zwei Räuber, es gibt da verschiedene Übersetzungen und die wurden einer zur Linken, einer zur Rechten von Jesus auch gekreuzigt. Da waren also mindestens drei Kreuze. Und diese beiden Männer, die Bibel nennt sie in diesem Text, den wir lesen werden, von Lukas Übeltäter. Und das ist die wörtliche Übersetzung, Übeltäter, Menschen, die üble Dinge getan haben. Und der Gegensatz zu einem Dieb, wenn die Bibel dieses Wort gebraucht ist, folgender, dass ein Dieb sein Werk im Verborgenen tut. Judas war ein Dieb. Er hat nicht aus der Klasse geklaut, wenn die anderen Jünger zugeschaut haben. Er hat das im Verborgenen gemacht. Aber ein Übeltäter, wenn dieses Wort hier gebraucht wird, dann ist es jemand, der seine bösen Taten gar nicht verheimlicht. Jemand, der gewalttätig ist. Jemand, der Gewalttat auch ausübt. Ein Rebell, einfach jemand, der sich gar nicht darum schert, was die anderen jetzt denken, sondern einfach das auslebt, was er ausleben will. So mit anderen Worten, die meisten Leute, die da waren, die haben gewohnt, diese beiden Typen, die waren bekannt, das sind Übeltäter und die bekommen jetzt eigentlich ihre Strafe für ihre Übeltaten. Und es ist interessant, dass die Bibel uns dann sagt, dass einer der beiden sich zu Jesus dreht und Jesus eigentlich verhöhnt. So heißt es im griechischen Text, er spricht blasphemisch zu ihm, er verhöhnt ihn und sagt, ja hallo, wenn du jetzt der Messias bist, dann bitte rette dich und uns, zeig mal etwas, wir wollen jetzt etwas sehen. So wie der eine reagiert. Der andere auf der anderen Seite, er reagiert ganz anders. Er wendet sich auch Jesus zu. Und ich möchte es so sagen, er wendet sich nicht einfach nur Jesus zu, indem er zu ihm spricht, sondern er wendet sein Herz Jesus zu. Und er öffnet sein Herz für diesen Herrn, der in der Mitte hängt. Und er wird errettet. Er wird im letzten Moment seines Lebens Errettet. Und das ist vielleicht die bekannteste Last-Minute-Errettung in der ganzen Weltgeschichte. Und Das ist das zweite Wort, das Jesus sagt. Wir lesen mal ein bisschen an in Lukas 23, ab Vers 40. Der Andere, der, der sich zu Jesus hingewendet hat, sein Herz geöffnet hat, erwies den Anderen, der gehöhnt hat, zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist das zweite Wort, das Jesus am Kreuz sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und er spricht diesem Verbrecher, diesem Übeltäter eigentlich Erlösung zu. Er sagt, du wirst mit mir im Paradies sein. In der Ewigkeit, im Himmel. Wie immer du das nennen wirst. Ich habe jetzt heute Morgen nicht die Zeit, diese Orte in der unsichtbaren Welt genau zu definieren. Himmel, Paradies, Ewigkeit. Ich fasse es mal so zusammen. Für die, die mehr wissen möchten. Ab Herbst startet die BBS wieder. Da haben wir einen Kurs Eschatologie. Und da werden wir all diese Orte genau definieren, damit du genau weißt, wo sie sind. Für heute Morgen, für die Zeit, die wir haben, er spricht von der Ewigkeit, vom Himmel, vom Paradies. Er spricht von dieser Zeit, wo wir sein werden mit ihm zusammen. Und er gibt ihm eine absolute Gewissheit, er gibt ihm eine absolute Zusicherung. Du wirst mit mir im Paradies sein, heute. Und der Empfänger dieser Worte, dieser Mann wusste, ich bin erlöst. Er wusste, Jesus hat mein Gebet gehört. Jesus hat mich angenommen und ich werde die Ewigkeit mit ihm zusammen verbringen. Ich werde meine Ewigkeit mit Gott verbringen. Und das ist das Ziel meiner Botschaft heute Morgen. Dafür habe ich gebeten und dafür setze ich mich ein während der ganzen Verkündigung mit allem, was ich kann und habe. Dass niemand diesen Saal verlässt ohne klar zu wissen, wo er seine Ewigkeit verbringen wird. Damit niemand hier rausgeht und unsicher ist, wo er seine Ewigkeit verbringen wird. Und ich werde versuchen, klar, einfach und prägnant zu erklären, was es heißt, gerettet zu werden und was es heißt, nach seinem Tod bei Jesus in der Ewigkeit zu sein. Dass wir das verstehen. Es sind zwei Fragen, die ich immer wieder höre in diesen gut dreißig Jahren, wo ich jetzt im vollzeitlichen Dienst, im pastoralen Dienst unterwegs bin. Diese beiden Fragen höre ich immer wieder, die kommen verschieden gestellt, immer so mit demselben Inhalt. Und ich möchte sie mal so aufzeigen und dann auch versuchen zu beantworten. Die erste Frage ist, was muss ich wissen, um gerettet zu werden? Ja, aber was muss ich denn genau machen? Wie, 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 wie was, wo? Erkläre es mir. Ich möchte Gewissheit darüber haben. Das ist die erste Frage, die gestellt wird. Und die zweite Frage, die immer wieder gestellt wird, sind Leute, die sagen, ja, hm, aber kann ich denn sicher sein, dass ich gerettet bin? Gibt es denn eine Sicherheit in dieser Errettung? Und ich werde versuchen, diese beiden Fragen heute Morgen zu beantworten, damit du Sicherheit haben kannst, damit wir Gewissheit haben kann, können. Denn dieser kurze Text, den wir gelesen haben, diese kurzen Worte aus dem Lukas-Evangelium, wir sehen da drin fünf wichtige Informationen, wenn es um die Errettung und die Ewigkeit geht. Fünf wichtige Informationen. So, also wenn du sagst, okay, was muss ich wissen? Um errettet zu werden, es sind diese fünf Dinge, die ich dir jetzt gleich zeigen werde, in einem ersten Punkt meiner Botschaft. Die musst du wissen. Fünf Informationen, die wir wissen müssen, um Gewissheit zu haben. Gewissheit, da ist das Wort Wissen drin. Gewissheit kommt von dem, was ich weiß. Darum muss ich diese Dinge wissen. Und das allerallererste und wichtigste, ich muss wissen, dass ich nach meinem Tod vor Gott stehen werde. Ich muss wissen, dass ich nach meinem Tod vor Gott stehen werde. Dass nach meinem Tod ich direkt in der Gegenwart Gottes stehe, vor seinem Angesicht stehe und von ihm gerichtet werde. Es ist der Herrscher aller Herrscher, der Schöpfer des ganzen Universums, vor dem ich stehe. Der mich gemacht hat, der jeden Einzelnen von uns gemacht hat, der das ganze Universum gemacht hat. Und er ist auch der, der Gericht sprechen wird. Und in diesem Wort dieses einen Mannes kommt das so wunderbar zum Ausdruck. Schau nochmal Vers 40. Er weiß den zurecht, der höhnt. Er weiß den zurecht, der dumme Sprüche macht. Und er sagt Folgendes. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist, wie dieser Mann und wie ich? Dieser eine Mann, dieser eine Übeltäter, er hat den Ernst der Lage klar verstanden. Er weiß, was kommen wird und er fürchtet sich davor. Fürchtest du dich nicht? Ich habe Angst. Und es ist hier nicht das Wort für Ehrfurcht. Es ist hier wirklich das Wort für Angst. Weil er weiß genau, nach meinem Tod werde ich vor diesem Gott stehen, der mich richten wird. Und ich habe keine Chance in diesem Gericht zu bestehen. Ich habe keine Chance, vor diesem heiligen Gott bestehen zu können. Das macht ihm Angst. Wir haben in einer Gesellschaft heute, wo die Menschen es sich so locker machen. Da wird einfach gesagt, ja, hey, egal, oder nach dem Tod ist eh alles vorbei. Nach dem Tod kommt nichts mehr, das große Nichts, da bin ich einfach ausgeschaltet, da wird gar nichts mehr geschehen. Und man versucht sich dann gegenseitig so ein bisschen das schlechte Gewissen zu nehmen mit dieser Aussage. Leute, diese Aussage ist biblisch absolut falsch. Es ist nicht so, dass einfach fertig ist, wenn ich aufhöre zu leben, wenn ich gestorben bin. Nach meinem Tod ist nicht einfach vorbei. Der Tod ist nicht das Ende, der Tod ist der Anfang, der Anfang meiner Ewigkeit. Der Tod bringt vielleicht diese Zeit auf der Erde, diesen zeitlichen Abschnitt zu einem Ende. Aber meine Existenz hört nicht auf. Ich gehe dann hinein in die Ewigkeit. Und ich weiß, dieser Begriff Ewigkeit, der ist ganz schwierig zu erklären. Wir können den fast nicht aufnehmen mit unserem Denken, weil wir sind alle in einem zeitlichen Rahmen drin. Wir denken immer zeitlich und die Lebenszeit, die wir haben auf dieser Erde, ist ja zeitlich und die ist auch sehr getaktet. Ich meine, es gibt jetzt Leute, die schauen auf die Uhr und sagen, in einer halben Stunde ist er sicher fertig. Das ist alles zeitlich, das also ist immer zeitlich. Okay? Stell dir die Ewigkeit vor als einen Ort, wo es keine Zeit gibt. Da gibt es keine Zeit mehr. Also da ist nicht gestern, heute, morgen in einer Stunde vor fünf Minuten. Da gibt es einfach keine Zeit. Und darum kann die Bibel auch sagen, in der Ewigkeit, ist für den Herrn ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Es gibt keine Zeitbegriffe und du gehst dann hinein nach deinem Tod in diese Dimension der Ewigkeit, die nie enden wird, die immer da sein wird. Diese 70, 80 Jahre auf dieser Erde ist zeitlich begrenzt. Die Ewigkeit wird nie aufhören und ich höre nicht auf zu existieren. Und das Wort Gottes sagt uns glasklar, hier kannst du Hebräer 9, Vers 27 aufschlagen. Hebräer 9, Vers 27 sagt uns glasklar, was geschehen wird. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Hier ist die Bibel ganz klar, jeder Mensch muss sterben. Ja, ich hoffe, wir sterben alle alt und lebenssatt, wie die Bibel das eigentlich sagt. Das hoffe ich für uns alle. Aber sterben müssen wir. Und zwar nicht immer wieder, wie die New-Ager und Esoteriker und einige Religionen dir erzählen wollen. Ja, du kommst immer wieder auf die Welt und dann hast du eine neue Chance. Und dann kannst du das, was du im vorigen Leben falsch gemacht hast, kannst du im neuen Leben besser machen. Und wenn es immer noch nicht gereicht hat, kommst du noch einmal auf die Welt und dann kannst du es noch besser machen. Und wenn du es ganz gut gemacht hast, dann bist du dann im Nirwana. Vergiss es. Die Bibel sagt uns etwas ganz anderes. Jeder Mensch wird einmal sterben, einmal und dann kommt das Gericht. Kein Mensch kann dem Tod entkommen. Keiner. Noch einmal, ich wünsche uns allen, dass wir alt und lebenssatt werden und dann in die Ewigkeit hineingehen. Aber entkommen können wir dem Tod nicht. Egal woher du kommst, egal wie alt du jetzt bist, egal was deine Hautfarbe ist, egal welches Geschlecht du hast, egal wie viel Geld du auf deinem Bankkonto hast, das wird dir alles nicht helfen. Du kannst dich nicht auskaufen vom Tod. Kann ich sagen, hey, ich drücke 20 Millionen ab, ich will noch länger leben. Vergiss es. Können wir nicht. Hier kannst du dich nicht rausreden. Jeder Mensch wird sterben. Der Tod ist uns allen gewiss. Ich weiß, das ist nicht so positiv. Aber es ist eine biblische Wahrheit. Und mir fällt eines auf. Wir bereiten uns auf alles vor. Für uns sind so viele Dinge so wichtig und wir können Stunden und Tage und noch länger investieren, um uns auf etwas vorzubereiten. Da gibt es Leute, die kommen nach Hause von den Ferien, erster Tag zu Hause und sie fangen schon an, die nächsten Ferien zu planen. Haben sie schon wieder ein Projekt und sie bereiten sich darauf vor. Leute, wir bereiten uns auf alles vor, aber nicht auf die Ewigkeit. Da machen wir uns so locker ja, ist ja eh alles fertig. Nein, es ist nicht fertig. Es wird eine Zeit sein der Ewigkeit, die wird nie aufhören. Und wir treffen keine Vorsichtsmaßnahme. Ich muss wissen, wenn ich sterbe, werde ich vor Gott stehen. Ich muss eine zweite Sache wissen, die hat dieser Mann auch gewusst. Ich muss wissen, dass ich gegen Gott gesündigt habe. Ich stehe nicht nur vor ihm. Ich habe vor ihm gesündigt. Noch einmal Lukas 23, Vers 41. Schau mal, was dieser Mann sagt. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir beiden Übelträter. Das ist absolut richtig, was hier geschieht. Das ist ganz gerecht, dass wir an diesem Kreuz hängen. Wir werden zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Er erkennt hier glasklar und gibt es unumwunden zu, dass er gesündigt hat. Und dass er vor diesem Gott stehen wird, wo er keine Ausrede haben wird. Was er eigentlich macht, ist das, was wir am letzten Sonntag gesehen haben. Er wendet schon 1. Johannes 1, Vers 9 an. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das macht er. Er bekennt das. Er sagt, hey, was mir hier geschieht, das ist absolut richtig. Absolut richtig. Ich habe gesündigt. Und interessant ist ja eines, die Bibel sagt uns gar nicht ganz genau, was denn diese Männer genau gemacht haben. Wir sind ja immer interessiert, was haben sie genau gemacht? Die Bibel sagt das gar nicht. Ich weiß, die Theologen, die haben ja Seite um Seite geschrieben, wo sie erklären wollten, was das für Leute waren und so weiter. Wir wissen es gar nicht ganz genau. Und weißt du was, das ist auch nicht wichtig. Warum ist es nicht wichtig? Jakobus 2, Vers 10. Ihr wisst, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Ich möchte dir mal eine Frage stellen. Wie viele Gesetze musst du brechen, um ein Gesetzesbrecher zu sein? Eins reicht. Wie viele Straftaten musst du begehen, um ein Straftäter zu sein? Eine reicht. Okay. Jetzt könnte ich weitermachen. Verstehen wir? Wie viel Mal musst du lügen, um ein Lügner zu sein? hm Jetzt merken wir, jetzt wird es ein bisschen mulmig. Und dieser Mann war ein Übeltäter. Wir machen hier mal eines, das wir feststellen können, wir alle sitzen im selben Boot. Es gibt keiner, der von sich sagen kann, ich bin ohne Sünde, ich bin perfekt. Es gibt keinen. Weil alle, die wir hier sitzen, alle, die mich hören, auch über Livestream, keiner ist ohne Sünde. Wir alle haben Dinge gemacht, die nicht in Ordnung sind. Natürlich, jetzt fangen wir an, ganz menschlich zu werden. Das Problem ist ja aber in diesem ganzen Boot, da sind die einen besser als die anderen. Es gibt ja ganz schlimme Typen, oder? Könnt ihr jetzt Namen nennen. Lassen wir mal die ganz Bösen auf der Seite. Aber dann gibt es ja ganz Gute, zum Beispiel Mutter Teresa, oder? Das ist so ein Inbegriff von Gut. Und weißt du, gerade sie hat gesagt, ich bin ein sündiger Mensch. Sie haben verstanden, in allem Guten, das ich tue, bin ich immer noch nicht perfekt. Es reicht nicht. Ja, es gibt Menschen, die machen ganz böse Dinge. Es gibt Menschen, die machen gute Dinge. Perfekt ist aber keiner. Sündlos ist keiner. Und genau das ist die Problematik. Weil dieser Ort, wo wir nämlich hingehen sollen, die Ewigkeit, die ist perfekt. Dieser Umstand, dieser Zustand, dieser Ort, das Paradies ist perfekt. Da gibt es keine Tränen, da gibt es keine Schmerzen, da gibt es nichts Negatives. Das ist absolut, 100% nur perfekt. Darum hat keiner von uns die geringste Chance, da hineinzukommen. Weil weißt du was? Wenn ich es schaffen würde, mich da reinzuschleichen, in dem Moment, wo ich drin bin, ist es nicht mehr perfekt. Ja, jetzt nicken einige. Weißt du was, es gilt für dich genauso. In dem Moment, wo einer von uns da reinkäme, wäre es nicht mehr perfekt. Weil wir da sind. Und wir sind nicht perfekt. Und perfekte Wort, wenn wir da wären, Leute, er würde sich nicht unterscheiden von dem Ort, wo wir jetzt leben. Weil wir da sind. Und weißt du was, bin ich froh dass ich nicht eine Ewigkeit auf diesem Planeten bleiben muss. Dass ich nicht eine Ewigkeit auf dieser Welt bleiben muss, mit all ihren schönen Dingen, mit all ihren wunderbaren Sachen. Wie bin ich froh, dass ich weiß, es gibt in der Ewigkeit diesen perfekten Ort. Und da darf ich hingehen. Und da darf ich mit meinen Brüdern und Schwestern zusammen sein, eine Ewigkeit lang mit meinem perfekten Gott. Da bin ich so froh, dass ich nicht zu lange hier bleiben muss. Aber ich muss wissen, ob ich da wirklich hineinkomme. Die Frage ist jetzt folgende, habe ich das verdient? Habe ich das verdient, da hineinzukommen? Nein, keiner hat es verdient. Schau mal, Römer 6, Vers 23. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Ja, wenn wir nicht perfekt sind, wenn wir Sünder sind, der Lohn, den wir verdient hätten, ist der Tod. Also nicht da zu sein. Aber schau mal, wie es weitergeht. Das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich muss wissen, nach meinem Tod werde ich vor Gott stehen. Ich muss wissen, ich habe gesündigt vor diesem Gott. Ich muss eine dritte Sache wissen. Ich muss wissen, dass Jesus nicht einfach nur ein guter Mensch war. Er war viel mehr. Jetzt lesen wir nochmal Vers 41. Wir werden zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Er hat nichts Unrechtes getan. Was er hier ganz klar ausdrückt, ist diese. Tatsache, dieses Verständnis, dass dieser Jesus, der da in der Mitte gekreuzigt wird, nichts Falsches gemacht hat. Er sagt, es ist ein ganz klarer Unterschied zwischen uns zwei unperfekten Menschen hier auf der Seite und dem perfekten Jesus in der Mitte. Der spielt in einer ganz anderen Kategorie. Er hat nichts getan, was irgendwie falsch wäre. Er hat immer nur das Richtige getan. Dieser Mann, der ist in einem Umfeld aufgewachsen, in einer Kultur, aufgewachsen, wo er die alttestamentlichen Schriften kannte. Die kannte damals jeder. Und er wusste, was im Buch Prediger steht. In Kapitel 7, Vers 20. Denn kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes täte und niemals sündigte. Also mit anderen Worten hat er erkannt, Jesus ist nicht einfach ein Mensch. Jesus ist der Messias. Jesus ist der verheißene Messias. Er ist Gott, der Mensch geworden ist, um unter uns zu wohnen und uns eine Errettung zu ermöglichen. Das hat er verstanden. Jesus ist nicht einfach nur ein Mensch. Jesus ist nicht einfach nur ein guter Lehrer, ein Friedenstifter. Jesus ist der Messias. Er ist der Erlöse der Welt. Jahrzehnte später hat Paulus das so aufgeschrieben in 2. Korinther 5, Vers 21, der Vater, er hat den, der keine Sünde kannte, Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht. Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden. Und Paulus beschreibt hier die große Auswechslung. Er beschreibt die Erlösung. Jesus hat nie gesündigt aber er trägt meine Sünde. Er sagt, ich nehme all dein Unrecht, all deine Übeltaten, all deine Vergehen, all deine Gesetzesbrüche, all deine Lügen, ich nehme sie auf mich. Ich habe es nie falsch gemacht, aber ich nehme es auf mich. Und im Gegenzug gebe ich dir meine Gerechtigkeit. Damit du reinkommen kannst an diesen perfekten Ort. Damit du mit mir zusammen sein kannst an diesem perfekten Ort. Das ist dieser große Austausch. Ich habe einfach mal so aus wunder, diese Woche etwas gegoogelt. Das müsst ihr mal machen? Du kannst du mal googeln, wer hat am meisten Menschen errettet? Das kannst du eingeben bei Google. Kam eine interessante Antwort. Es kamen so ein paar Namen, aber einer war ganz oben, ich habe diesen Namen noch nie gehört, es war nicht Jesus Christus. Es war Norman Borlow. Ein Agrarwissenschaftler aus Amerika, ist mittlerweile gestorben, er hat 1970 den Friedensnobelpreis bekommen. Warum wird von ihm gesagt, er hat die meisten Menschen gerettet? Weil er in seiner Wissenschaft, Agrarwissenschaft, eine Art von Korn herangezüchtet hat, die so widerstand, dass so widerstandsfähig war, dass es in Afrika und in Asien eine ganz, ganz große Frucht brachte. Und so hat er Millionen von Menschen vom Hungertod gerettet. Aber wisst was das Geniale ist an diesem Norman? Als er ein Kind war, etwa sieben Jahre alt, hat er die wichtigste Entscheidung seines Lebens getroffen, hat Jesus Christus angenommen. Er war Zeit seines Lebens ein Christ. Als er den Friedensnobelpreis bekommt, fängt er an zu predigen. Er spricht von der Bibel. Er wusste eines, hört auf mir zu sagen, ich sei ein guter Mensch, es gibt nur einen. Und das ist er. Das hat mich so bewegt. Ich fand es so cool. Der hat etwas verstanden. Dieser Mann am Kreuz. Er wusste, wenn ich sterbe, stehe ich vor Gott. Er wusste, ich habe gesündigt vor diesem Gott. Er wusste, dieser Jesus, dieser Jesus, das ist nicht einmal ein Mensch. Das ist der Messias. Er wusste eine vierte Sache. Er wusste, dass er nur durch Gottes Gnade errettet wird. Nur durch Gottes Gnade. Vers 42. Er dreht sich zu Jesus und sagt, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und es ist interessant, das Gebet dieses Mannes, das sprengt jetzt all unsere Traditionen. All unsere pfingstlich-charismatischen Ideen. Denn wir alle wissen ja, wie man beten muss, um den Herrn anzunehmen. Muss man dann irgendwie die Sünden bekennen, da muss man irgendwie sagen, Jesus, und jetzt komm bitte in mein Herz und nimm Platz ein da und dann möchte ich in der Gerecht und so weiter. Wir wissen ja, wie es geht, okay? Der betet völlig anders, ist dir das aufgefallen. Es kommt keine Sündenerkenntnis, es kommt keine Einladung an Jesus. Es war ganz einfach nur, äh, Jesus, wenn du, wenn du deine Herrschaft als König antrittst, denk an mich. Denk an mich. Aber weißt du was? Dieses Gebet ist traditionell vielleicht für unser theologisches Verständnis falsch. Aber es kommt von Herzen. Und Jesus hört es. Und Jesus versteht es. Und Jesus nimmt es an. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was ist die Antwort von Jesus? Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute noch. Es ist reine Gnade. Dieser Übeltäter am Kreuz, der Mann, der im letzten Moment gerettet wird, in der letzten Stunde seines Lebens gerettet wird, ist vielleicht die größte Illustration der Gnade Gottes, die wir überhaupt haben in der Bibel drin. Denn schau mal. Dieser Mann hatte nichts zu bieten, und er konnte nichts mehr bieten. Er war an einem Kreuz. Wir wissen ja nicht, was er gemacht hat. Vielleicht hat er Menschen betrogen. Wie Zachäus. Was hat Zachäus gesagt? Zachäus hat gesagt, oh, Jesus, oh, ich werde zurückgehen, ich werde das zurückzahlen, und ich werde, ich, ich kenne die Geschichte von den einen und anderen, die hier sitzen, weil wir ausgetauscht haben. Und ich weiß, einige von uns haben das so erlebt, ich auch. Da hast du dich bekehrt. Da bist du bei Jesus und fängst an, dein Leben neu zu ordnen. Und plötzlich merkst du, da hast du Dinge zu Hause, von denen hast du gemeint, die gehören dir. Aber sie gehören gar nicht dir. Und dann kommt der Geist Gottes und sagt, jetzt bring es zurück. Und dann habe ich mich aufgemacht und bin bei diesen Freunden vorbeigegangen. gesagt, sorry, Ich habe das mitgenommen und nie zurückgebracht. Tut mir leid, ich glaube jetzt an Jesus, es gehört dir. Es tut mir leid. Konnte der nicht? Der war am Kreuz. Konnte ja gar nicht, der war, er konnte nicht etwas gut machen wieder. Wisst ihr du was, auch nicht die Rechnung, dass Jesus gesagt hätte, okay, also, wenn sich der jetzt bekehrt, dann hat er noch 40 Jahre, der wird viel Frucht bringen, lohnt sich. Der konnte nichts mehr bieten, der war am sterben, der war schon halb tot. Und trotzdem, er rettet ihn Jesus aus reiner Gnade, aus reiner Gnade. Das Einzige, was er tut, er sagt Ja zu Jesus. Und Leute, das müssen wir verstehen. Epheser 2, Vers 8 und Vers 9. Aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er konnte ja gar nicht mehr. Es Gibt, er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Leute, hier müssen wir wirklich aufpassen, dass wir dem Feind nicht in die Falle tappen. Und dann das Gefühl haben, ja, habe ich schon gut gemacht, habe ich schon gut geregelt, die ganze Sache mit diesem Jesus. Er hat auch ein bisschen geholfen, aber eigentlich weiß ich schon, wie die Sache geht. Und dann sind wir genau wie diese Pharisäer, der gesagt hat, oh danke, dass ich nicht so bin wie der Zöllner da hinten. Und wir denken, was, was bilden wir uns ein? Wir können uns gar nichts einbilden. Es ist reine Gnade und nur reine Gnade. Es ist nur ein Geschenk. Ich hätte das nie verdient. Du hättest es nie verdient. Und trotzdem bekommen wir dieses Geschenk und sind eingeladen, die Ewigkeit mit diesem Herrn zu verbringen. Er wusste aber noch eine fünfte Sache, die ganz wichtig ist. Er wusste, ich muss Jesus bitten, mich zu erretten. Und wenn ich ihn bitte, dann wird er mich erretten. Denk an mich, noch einmal Vers 42, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Der Mann spricht Jesus an, weil er weiß, dass Jesus antworten wird. Er geht zur richtigen Adresse. Und eine Sache hat mich hier bewegt, als ich darüber nachgedacht habe in dieser Woche. Also vielleicht sitzen jetzt einige hier und sagen, ja, 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 ist ja schon gut. Wissen wir ja alles, haben wir schon lange gemacht. Wir sind ja gerettet und ist alles gut, ist alles schön. Aber es gibt eine Sache, die möchte ich dir sagen. Lieber schon Geretteter. Und ich freue mich daran, dass du mitgerettet bist. Ich freue mich daran. Aber es gibt eine Sache, die mir hier entgegenkommt. Dieser Mann, der an diesem Kreuz hängt, er bittet nicht um Befreiung und er bittet nicht um Heilung. Er sagt nicht, Jesus, nimm die Schmerzen weg. Jesus hol mich vom Kreuz runter. Er bittet nicht für das Hier und Jetzt. Er bittet für die Ewigkeit. Und manchmal, liebe Leute, vergessen wir diesen wichtigen Zusammenhang. Und wir sehen Errettung nur noch hier und jetzt. Und bitte schön, Jesus, jetzt mach mal. Und bitte schön, Jesus, jetzt tu mal. Du siehst doch, wo ich da bin. Du siehst doch, wie ich leide. Du siehst doch meine Situation jetzt. Bitte schön, gib mal ein bisschen Gas. Und wir haben eines vergessen. Ja, Jesus ist der Erretter. Er ist der Erretter. Aber es geht nicht nur um das Hier und Jetzt. Es geht auch um die Ewigkeit. Schau mal, ich möchte es so sagen. Die Rettung hat zwei Dimensionen. Die Ewigkeit und das Hier und Jetzt. Und wir haben hier die Prioritäten ein bisschen verschoben. Wir haben vergessen, die Ewigkeit zu sehen. Das ist das Allerwichtigste. Aller Was nützt es mir, wenn ich 70, 80, 90 Jahre auf dieser Erde lebe und alles ist cool und alles ist schön und alles ist gut und ich habe keine Widerstände, ich habe keine Kämpfe, ich habe keine Schmerzen. Du, ich wünschte dir das von Herzen, aber was nützt es mir, wenn ich dann sterbe und meine Ewigkeit nicht geklärt habe? Nichts nützt es mir, nichts. Und darum müssen wir zuerst unsere Ewigkeit klären. Und dass Jesus hier und jetzt retten kann und retten will, wissen wir. Und wir werden heute Morgen auch beten, wenn du hier bist und du sagst, ich brauche hier und jetzt eine berührende Berührung, von, eine heilende Berührung von Jesus, dann werden wir beten. Aber weißt du, was wir dich fragen werden, ganz lieb? Hast du die prioritäre Entscheidung schon getroffen? Hast du deine Ewigkeit geklärt? Denn was nützt es uns, wenn wir hier und jetzt erleben, wie Gott frei macht? Wenn die Ewigkeit nicht stimmt. Lazarus kennt ihr? Ist von den Toten auch verstanden? Ist aber trotzdem irgendwann gestorben. Das haben mal darüber nachgedacht. Ja, wir freuen uns, dass Gott von den Toten auferweckt kann. Halleluja. Aber all diese Toten die sind alle wieder gestorben. Es war immer nur eine Zeit. Der Einzige, der zurückgekommen ist und nie mehr gestorben ist, ist Jesus Christus. Ich bin nicht gegen hier und jetzt. Aber ich sage, es gibt eine Dimension, Leute, die uns verankern kann im Hier und Jetzt. Und das ist die Dimension der Ewigkeit. Ich denke an einen Apostel Paulus, der im zweiten Korintherbrief darüber spricht, was er erleiden musste, weil er Jesus gedient hat. Er hat einfach nur Jesus gedient. Er hat das Evangelium gepredigt. Er hat Gemeinden gegründet. Und es kommt eine riesige Aufzählung, was er erlebt hat. Unter anderem, ich picke nur eine Sache heraus. So, die meisten von uns wissen, vor der Kreuzigung wurde Jesus gegeißelt. 39 Hiebe. Und das hat oft schon gereicht, dass ein Mensch gestorben ist. Das ist absolut brutal. Darum hat Jesus schon so viel Blut verloren, dass er zusammengebrochen ist auf dem Weg. Paulus sagt so im Vorbeigehen, übrigens, ich habe viermal diese 39 Schläge bekommen. Ich habe das viermal erlebt in meinem Leben. Wurde gesteinigt und so weiter. Ganze Aufzählung, die er macht. Und dann sagt er eine Sache. 2. Korinther 4, Vers 17, bin ich der Meinung, Lies das ganze vierte Kapitel, wirst du es finden, aber ich denke, es ist Vers 17. Er sagt, und all diese Kleine Last, die ich jetzt erlebe. All diese, diese Dinge, die sind so klein, die sind so unbedeutend, wenn ich sie vergleiche mit der Ewigkeit. Hallo? Was hat dieser Mann erlebt? Er hatte diese Verankerung. Er weiß, ich weiß, wo meine Ewigkeit sein wird. Sie wird mit Gott sein. Und ich weiß, auf dieser Welt werde ich Dinge erleben, die mir nicht gefallen. Und ich erlebe, dass Gott sofort kommt. Und manchmal erlebe ich nicht, dass er sofort kommt. Aber wenn er nicht sofort kommt, wird mich das nicht aus der Spur bringen, weil ich weiß, ich habe meine Verankerung in einer Ewigkeit. Leute, das müssen wir neu lernen. Das müssen wir neu lernen. Nicht nur eine Dimension zu sehen. Apostelgeschichte 2, Vers 21, diese wichtige Aussage, wer immer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wenn wir bitten, wenn wir rufen, er wird wirken. Und ich glaube, das bezieht sich auf die Ewigkeit, aber auch auf das Hier und Jetzt, wenn wir den Namen des Herrn anrufen. Aber lasst uns die Prioritäten richtig setzen. Und die zweite Frage, die ich ganz kurz versuche anzugehen und zu beantworten, ja, kann ich denn eine Sicherheit haben über meine Errettung? Gibt es denn Sicherheit? Wie, wie geht das? Und ich merke, dass diese Frage dann sehr oft von meinen Gefühlen bestimmt wird. Ich fühle mich nicht so. Darf ich mal fragen, wer ist verheiratet? Okay. Fühlst du dich immer verheiratet? Also, ich hoffe nicht, dass ich jetzt eine Ehekrise bei dir irgendwie auslöse, wenn dein Partner ganz erstaunt ist, dass du jetzt sagst: Nein, ich fühle mich nicht immer verheiratet. Warten nur, bis wir die heißen. sind. Okay. Ja, Nein, wir fühlen uns nicht immer verheiratet. Stehst du auf am Morgen, das erste, was du denkst, oh, ich bin verheiratet, Halleluja. Ja, vielleicht am Tag nach der Hochzeit. okay? Aber vielleicht geht der ganze Tag fast durch und du denkst gar nicht daran, dass du verheiratet bist und an deiner Büroarbeit drehst du mal ein bisschen am Ende. Ah, ich habe ja noch ein Schnuckiputzi zu Hause. Okay? Ändert nichts daran, dass wir verheiratet sind. Aber wir fühlen uns nicht immer so. Aber irgendwann in deinem Leben hast du eine Entscheidung getroffen. Du bist mit dieser Frau, mit diesem Mann, vor einem Pfarrer, vor einem Priester, vor einem Pastor, was immer es war, gestanden. Und du hast Ja gesagt. Du hast dich entschieden für diesen Bund. Okay? Und jetzt kommt ein wichtiger Satz, schreib dir ihn auf. Der ist wichtig für dein ganzes Leben. Entscheidungen leiten, Gefühle folgen. Entscheidungen leiten, Gefühle folgen. Weißt du was, wenn wir uns von unseren Gefühlen leiten lassen, dann Gute Nacht am um sie Vergiss, es geht nicht. Ich treffe eine Entscheidung und meine Gefühle werden folgen. Es ist eine Gefühlsfrage. Wie kann ich sicher sein, dass ich gerettet bin, weil Gottes Wort mir sagt, ja. Pff. Wenn du mal in deinem Leben irgendwo die Möglichkeit hattest, und das wünsche ich uns allen, im Kindergottesdienst mitzuarbeiten, dann wirst du ganz sicher mindestens einmal von einem dieser Knirpse eine Frage bekommen. Gibt es etwas, was Gott nicht kann? Weil wir erzählen, ja, Gott ist allmächtig, Gott kann alles. Ja, das Kind will wissen: gibt es etwas, was Gott nicht kann? Ja, es gibt etwas, was Gott nicht kann. Habt ihr es gewusst? Er kann nicht lügen. Er kann nicht lügen. Das kann er nicht. Na, die ganze Story mit, er könnte ja einen Berg machen, der so groß ist, dass er ihn selber nicht tragen kann, den kannst du vergessen. Okay? Aber er kann nicht lügen. Weil sein Charakter, sein Wesen ist Wahrheit und nicht Lüge. Er kann nicht lügen. Also wenn er etwas sagt, dann ist es so. Und dann ist es durch alle Böden so. Und darum brauchen wir diese Gewissheit des Wortes Gottes. Und schau mal, was Jesus diesem Mann sagt. Geh noch einmal zu Lukas 43. Und er sagt ihm wörtlich hier im griechischen Text, Amen, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Amen bedeutet, es ist so. Das ist eine Tatsache. Und im ganzen Lukas-Evangelium braucht es Jesus nur viermal dieses Amen. Und jedes Mal ist eine absolute wichtige Aussage, die er so einleitet. Und er sagt ihm, es ist so, du wirst heute mit mir im Paradiese sein. Wir gehen mal ein bisschen da durch. Was sagt er ihm? Er sagt, heute. Heute. Nicht nächste Woche, nichts, nicht nächsten Monat, nicht in 100 Jahren. Heute. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Eine Person, die Jesus Christus als ihren Herrn aufnimmt, wird sofort nach ihrem Tod bei Jesus sein. Da gibt es kein Delay. Da gibt es keinen kosmischen Wartesaal, wo irgendwas geschieht. Du wirst sofort in der Gegenwart Gottes sein. Heute wirst du wirst du das heißt, nicht vielleicht, nicht wenn alles gut läuft, heute wirst du. Es ist genau so, wie ich es dir sage. Du wirst mit mir im Paradiese sein. Es ist interessant, dass der Jesus nicht sagt: Ja, okay, weißt du, machst einen kleinen Umweg, gehst noch schnell ins Fegefeuer, dann musst du noch ein bisschen brutzeln, ein paar hundert Jahre, damit alles weggebrannt wird, was nicht in Ordnung ist, und dann darfst du rein. Vergiss es, das ist eine falsche Lehre, die gibt es in der Bibel gar nicht. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und das dritte, was ich hier drin sehe, das ist zwar so genial. Habt ihr gesehen, was er sagt? Mit mir. Mit mir. Errettung ist eine Beziehungssache. Mit mir zusammen wirst du im Paradiese sein. Hey, kannst du dir etwas Schöneres vorstellen als mit Jesus zusammen sein? An einem perfekten Ort, in alle Ewigkeit, mit der perfekten Begleitung. Gibt es etwas Schöneres? Es gibt ja Leute, die denken, ja, es ist doch langweilig. Was machen wir denn da eine Ewigkeit lang im Himmel? Also irgendwie auf einer Wolke hängen und mit der Harfe irgendwelche Pfingstjubellieder klimpern oder. Was machen wir denn? Weißt du was? Ich weiß auch nicht genau, was wir machen. Aber eines weiß ich: Mit Jesus wird es nie langweilig. Mit ihm es nie langweilig. Und er betont das hier sagt: Mit mir wirst du im Paradies sein. Also weißt du, wenn mir die Ideen ausgehen, er hat sicher noch eine gute. Und langweilig wird es nicht. Das wird Erfüllung sein, das wird das Schönste sein, was es überhaupt gibt. Mit mir wirst du im Paradiese sein. Zeig mir noch etwas. Es geht nicht um Regeln bei der Errettung. Es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung. Jesus möchte Beziehung mit uns haben. Und er nimmt uns hinein in dieses Paradies. Noch einmal diese Begriffe Paradies, Himmel, Ewigkeit. Hier wird einfach eines betont, das ist ewig. Das hört nie mehr auf. Es hört nie mehr auf. so das ist das Angebot. Deine Ewigkeit an diesem absolut perfekten Ort zu verbringen. Mit absolut einem perfekten Gegenüber. Jetzt weiß, ich, einige denken, ja aber. Die anderen sind ja auch da. Ja, aber die haben dann den und <lacht> Dann wird das auch perfekt sein. Aber der kommt erst nachher. Verstehen wir? Keine Angst, die werden dir nichts machen. Das wird genial sein. Das wird, darf ich es mal so sagen, die beste Party, die es jemals gab. Und die hört nie auf und du wirst nie einen Kater haben. Ja, hallo, es gibt Wein. Im Fall. Hat Jesus gesagt. Das wird genial. Natürlich eine letzte Frage. Ja, okay, gut, alles klar. Wann kann ich denn errettet werden? Wann? Wann? 2. Korinther 6, der zweite Teil von Vers 2. Paulus macht es hier klar. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Heute, jetzt. Gottes Angebot steht. Es steht. Und es verändert sich nicht. Das Einzige ist, wir müssen es in Anspruch nehmen. Und ich sehe ja in dieser Geschichte drin, dass Leute ganz verschieden reagieren. Der eine hat Witze gemacht, im Angesicht des Todes nicht ernst genommen, was jetzt geschehen wird. Und hat blasphemisch geredet, der wollte nichts davon wissen. Der andere aber hat sein Herz geöffnet und hat es in Anspruch genommen. Wie wirst du reagieren auf, diese, auf dieses Angebot Gottes? Wie wirst du reagieren auf dieses Ewigkeitsangebot? Sagst du, ja, ich bin noch zu jung. Ja, ich wollte noch das erleben. Ja, ich wollte noch, ich wollte noch, ich wollte noch und so weiter. Oder sagst du, heute, heute her, mache ich diese Sache klar. Ich werde nicht nach Hause gehen, ohne diese Sache klar gemacht zu haben. Denn dann geschieht das, was Sie schon einmal gelesen haben. Wir lesen es noch aus dem Römerbrief. Dieser Vers ist so wichtig, dass ihn Lukas nicht nur in der Apostelgeschichte aufnimmt, sondern Paulus nimmt ihn noch einmal im Römerbrief auf. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Aber das Aller, was du tun musst, ist ihn anzurufen. Das ist alles. Das andere musst du nicht tun. Ihn anzurufen, es kommt nicht darauf an, wie du heißt, woher du kommst, was deine Hintergrundgeschichte ist, deine Biografie, kommt nicht darauf an. Aber ihn rufen, ihm sagen, Jesus, ich brauche dich, in deinen Worten. Und dann wird er kommen.